0: Чтобы привлечь внимание к охране птиц, гнездящихся на берегу моря, Латвийское орнитологическое общество выбрало птицей 2024 года малую крачку. На некоторых участках морского побережья, где малые крачки гнездились десятилетиями, из-за человеческой деятельности эти птицы уже не гнездятся. Подробнее об этих птицах и о том, как мы можем им помочь или, по крайней мере, не усугублять их положение, мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – орнитолог, координатор птичьей компании Латвийского орнитологического общества 2024 года Руслан Матрозис. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, есть такая национальная, я не знаю, забава, традиция назначать животных, птиц, беспозвоночных и прочих обитателей, в общем-то, ну, не только планеты Земля, но в частности нашей страны, животным года. В этом году орнитологи назначили птицей года, такую птицу, разумеется, как малая крачка. Вот, чтобы избежать нашей любимой путаницы в пернатых, давайте попробуем разобраться вообще в предмете. Кто такие крачки?
1: Крачки на самом деле это очень похожая группа птиц, которая относятся к семейству чайковых, то есть к чайкам, которых в основном люди знают, это те же серебристые чайки или озерные чайки, которые встречаются чаще всего. Но крачки отличаются тем, что они питаются в основном только рыбой, которые ловят на побережье различных озер, рек или на морском побережье. У них такой тонкий, длинный, острый клюв. И в основном те рыбки, которыми они питаются, очень небольшие такие по размерам. Поэтому крачек в основном можно встретить, естественно, у водоемах. Их очень легко отличить по голосу. То есть у каждой крачки такой резкий, тонкий голос, который даже вот со стороны просто услышав, можно понять, что это крачка, и в некоторых случаях также сразу можно определить вид, потому что каждая крачка у них очень такой специфический голос, и, ну скажем, вот этот крик, который они издают, они издают довольно-таки часто, общаясь между собой в полете, и можно отличить просто по голосу, в том числе и вот тот вид, которым в этом году выпала та честь быть птицей года. Малая крачка, у нее такой очень характерный, писклявый такой голос.
0: Ну, то есть все-таки мы можем говорить, что это некая разновидность чайки, или все-таки это некорректно, это разные птицы, и даже условно нельзя их ставить в один ряд.
1: Это все-таки разные птицы, это совершенно разные группы, ну, скажем, по семействам, но получается так, что э, крачки, они в основном, ну, в среднем даже по размерам довольно-таки похожи, чайки бывают от, от таких малых чаек до, вот как и название малой чайки, до очень крупных чай, как бургомистры, которые ну, в несколько раз превышают размер маленького особи. Крачки – особая группа, и э, они встречаются фактически по всему свету, э, от севера до юга, и вот, допустим, наши крачки – Вот полярная крачка, у нее название даже такое, она гнездится на севере немножко, у нас гнездится, но она летит на зимовку, как вы думаете, куда? В Антарктиду.
0: Ну где же еще зимовать-то правильно?
1: То есть самый дальний участок перелета, то есть если другие крачки в основном зимуют в Африке, те, которые встречаются у нас, они зимуют в Африке, то полярная долетает аж до Антарктиды.
0: Ну вот раз мы говорим, опять же, вы упомянули, что есть там малая чайка, в данном случае у нас есть малая крачка, то есть, видимо, это среди крачек, ну, некий представитель достаточно некрупный.
1: По Размером это такая самая маленькая крачка, но интересно, вот название самого вида по-латински срывнуло albifrons, и это значит, albifrons это э, белый лоб, потому что у этого вида есть такая черная шапочка и такой белый лоб получается. Хотя во многих странах мира, даже, я думаю, в большинстве, она не белолобая крачка, как можно было бы перевести с латинского, с научного названия. Она малая крачка, которая ну, показывает действительно, что она самая маленькая. Причем, интересно, описали этот вид два ученых. И, получается, первый дал описание вот это стернула Алби а через несколько лет описал другой. Но в те годы это более получается, 200 лет назад, но описание давали, ну, кто как мог, и уже потом исследователи, они смотрели, кто первый этот вид описал, ну, исторически, когда все литературные источники были доступны, и тогда вот это первое название оставалось, а второе и последующее, потому что иногда один вид описывало много людей, они уже, ну, вписывались синонимы. Вот второй, который описал, он он назвал «малая крачка», то есть терна у них была «минута», но хотя вот исторически было первое название, оно осталось как «стерна албифрон» с белолобой, но в многих языках она называется именно «малая
0: крачка». Ну вот а если в цифрах, насколько эта птица мала, велика, средних размеров?
1: Ну, ее можно сравнить, скажем, с, со скворцом, то есть примерно вот такого размера, или... Ну, чуть больше, чем стриж. Хотя она очень похожа на стрижа, тоже такие узкие, длинные крылья. Ну, летает не так быстро и высоко, как стриж, но она все равно самая такая очень, скажем, прыткая и в полете очень быстро летит, порхает, как бабочка. И вот у нее такой характерный... Э- как она питается полет, то есть она летит-летит над берегом, вдруг она замечает рыбу, начинает так кружить на месте, то есть иногда вот как пусть пустельга бывает, кружит на месте, то есть высматривает, поджидает самый лучший момент, это тогда пикирует вниз, иногда уходя полностью под воду, и в некоторых случаях ей удается поймать рыбку. Иногда это требует большего времени, иногда это может 10 раз, и только через 10 таких попыток она может поймать такую рыбку.
0: Ну, то есть, в общем-то, это что-то меньше, чем 50 сантиметров точно и меньше, чем граммов 100, если так взвешивать и измерять. Ну,
1: это примерно 40, 45, 45 граммов и где-то около 25 сантиметров в длину. Хотя она довольно-таки маленькая. Там получается от клюва до э, конца крыльев, до хвоста, вот эта вот вся длина.
0: А почему же такая, в общем-то... Не сильно крупная, не статусная птица вдруг названа птицей года. На
1: самом деле это вид очень красивый. Если присмотреться к другим крачкам, которые у нас встречаются, у нас, скажем, есть две группы. Первая – это такие светлые крачки, у которых в основном будет красный клюв, черная шапочка, белый цвет и такие светло-серые крылья. Ну, ноги тоже красные но малая крачка вот у нее единственный вид который такой почти весь клюв желтого цвета есть еще одна крачка это пестроклюва у которых чуть-чуть вот конец клюва желтенький а здесь именно весь клюв желтый получается что она к нам прилетает весной э, в самом таком э, красивом наряде потому что э, ну вот в зимнее время у нее клюв становится черным а лапки которые у нее оранжевые такие тоже зимой становится такими темными, поэтому мы ее видим уже в таком самом красивом э, оперении. Плюс этот вид довольно-таки редкий, потому что другие крачки гнездятся иногда в больших колониях и их можно встретить гораздо чаще. А этот вид гнездится в маленьких колониях и общая численность у нас в Латвии сейчас только 70-100 пар. Если 40 лет назад у нас было примерно 350 пар, то сейчас осталось вот Только фактически 20% от той численности, которая исторически была.
0: Ну, то есть получается, что птица, в общем-то, в наших краях очень редкая. И ситуация, она стабильно плохая, она ухудшается или есть какие-то надежды на улучшение?
1: Ситуация начала ухудшаться в начале 21 века вот с этим видом. Потому что она гнездится в очень таком специфическом биотопе. Это в основном побережье Латвии. То есть это просто пляж. Пляж, в котором они делают свои гнезда. Гнезда – это просто ямка в песке, куда откладываются яйца, и птенцы вот живут на пляже. И примерно вторая половина вот нашей популяции гнездится на островках реки Даугава. То есть это в основном сейчас это те небольшие островки, которые остались примерно отливаны до белорусской границы. То есть это в том участке Даугава, где до сих пор остается ну, скажем, такая природная дельта, то есть это не водохранилище, которые искусственно э, расширяли вот эту долину реки, у которых уже островов почти не сохранилось, таких природных, а именно вот эта вот ни, нижняя часть Даугова, где вот нем, небольшое количество островков осталось. Э, раньше они также гнездились в Риге. Почему раньше? Потому что если еще в начале 80-х годов у нас было, от 120 до 150 пар вот, в, только на территории Риги, то сейчас, вот, вот в прошлом году, уже не было ни одного наблюдения в гнездовой период. Почему? Потому что эти птицы исторически гнездились на небольших островках Даугавы. То есть это, вот, скажем, на Куньцзен-Сале, э, на Луцов-Сале. То есть это были раньше небольшие песчаные острова. А потом, когда человек уже в 50-60-е годы эти острова застроил, то есть Сала составляла раньше шесть таких островков и мелей, и на каждом из них были колонии, то потом это все объединили, и эти птицы уже ну, продолжали гнездиться уже в отдельных местах, где еще оставались такие песчаные какие-то островки или территории. И потом интересно, что в 70-80-х годах, Часть колоний находилась на таких стройплощадках Вот когда строили вышку на усали, То есть там расчистили территорию Насыпали камней И вот несколько лет там была колония Крачек В том числе гнездилась и Малая Крачка Потом, естественно, это все застроили уже И получилось так, что уже в середине 90-х годов Ну, фактически все вот такие гнездовые территории в Риге были заняты То есть или там они заросли или там они использовали подстройку, или застроены были. И эти крачки начали гнездиться с другими крачками, с речными, на крышах. Дополнили вот эту вот орнитофауну рижских крыш. И э, фактически известно, что вот последнее гнездо на земле было в порту Рин уже в 2007 году. То есть с того момента уже только на крышах они могли в Риге гнездиться. Это была на Кунзинцале одна крыша. На прессе снамси и рядом такой магазин Олимпия, где была тоже большая крыша. Сейчас она уже ну, перестроена, там уже находятся солнечные панели. Но раньше это был такой идеальный биотоп для крачек. На ней были такие мелкие камушки. И так сверху, если смотреть, ну, казалось, что это просто берег какого-то водохранилища. И вот, к сожалению, вот эти все крыши со временем перестроены. снамс фактически уже... Ну, снесен основная крыша типографии. И вот в прошлом году первый раз, когда вот орнитологи в Риге в гнездовой сезон этот вид уже не видели.
0: А другие крыши им не подходят? Ведь в любом случае застройка происходит и каких-то исторических зданий в районе Даугавы тоже много. Там же целый этот район старый есть.
1: Там очень важен момент по крышам. То, что так как они вот крачки и малые, и другие не делают гнезда, они не приносят вот материал, как, скажем, чайки это делают. Им важно, чтобы у них была возможность сделать ямку, просто ямку. Но если эта крыша, скажем, с современным покрытием рубероида, который просто плоский, без каких-либо, э, ну, скажем, без растительности, которая вот если это старое покрытие крыши, то через лет 10 там уже вырастает мох. И этот мох крачками и другими птицами использовался ну как, как просто вот место гнездования, она вот этот мох распотрошит и сделает такую ямку. И тогда яйца, они, скажем, находятся в таком, как в гнезде получается, и, и при ветре, вот новые крыши, которые э, поменен вот этот руберой, там получается так, что э, птица откладывает в основном крачка 2-3 яйца. И если там нет вот этой ямки, то эти яйца через время просто по всей крыше. ветром и, скажем, они, они не могут их в одном месте насиживать, и получается то, что они начинают гнездиться, но они фактически не могут успешно вывести птенцов уже на таких новых крышах.
0: Буквально недавно Был же большой такой орнитологический проект. Правда, он больше касался сов и филинов, когда устанавливали эти полубочки, полугнезда, которые могли бы использовать те же филины. А почему нельзя, например, на крыше насыпать чего-нибудь, что подходило бы для гнездования вот этих же самых крачек?
1: Это одна из таких основных проблем, почему нельзя крачкам, ну, скажем так, разрешить дальше гнездиться. Те крыши, которые были до сих пор, ну, скажем, Прессиснамс или в ближайший магазин Олимпия или дальше там несколько крыш технического университета. В основном-то проблема шла от того, что крачки, когда они гнездятся, они гнездятся колониями. То есть это от нескольких десятков до нескольких сотен пар. И все-таки в городской среде эти птицы довольно-таки агрессивные. То есть те люди, которые ходят просто по земле внизу под этой крышей, ну, они воспринимаются как какие-то возможные агрессоры по отношению к гнездам и птенцам. Их просто эти крачки атакуют. Ну, в редких случаях они могут даже ударить реально человека по голове, но в основном это крик и просто такое пикирование, которое, ну, завершается там полметра от головы, то есть она пикирует, ну, и разворачивается. А вторая проблема в том, что, ну, так как это колонии, там, допустим, не знаю, 200 пар Крачек, то есть птицы постоянно летают кормиться на Даугову и все, что у них в животе там скапливается, это все просто идет вниз, сразу же там возле колонии. И получается и весь асфальт, и все машины, и все люди, которые там находятся, постоянно вот эта колония их, скажем так, бомбит. И, ну вот это тоже одна из причин, почему людям вот не нравятся те, кто занимается вот этими домами, вот этими крышами, Они не хотят просто вот этой грязи, не хотят каких-то жалоб клиентов, если это магазины, кто-то начинает жаловаться, что вот мне там мешают птицы, атакуются и так далее. Ну, естественно, люди, которые не понимают, насколько ценные, скажем, интересные вот эти птицы, в общем-то, для туризма и для имиджа всей страны, потому что, вот, скажем, малая крачка, но до сих пор было известно, что на крышах она гнездится в Латвии, в Риге и в Японии. Возможно, еще где-то просто, ну, скажем, не так часто, но все равно эти большие колонии, которые были у нас, это на крышах до 25-30 пар было. То есть это очень значительная часть от популяции. И так как малая крачка везде редкая, то есть она встречается от Финляндии до Турции и от от Португалии до Уралов, если так Европу взять. Ну, фактически по всей Европе. Но везде она редкая. Поэтому вот у нас была такая уникальная э, городская... Популяция на крышах, но, к сожалению, похоже, что вот все уже закончилось. По крайней мере, в прошлом году уже не было.
0: То есть, в общем, мы можем сказать, что в негативном плане человек свою лепту внес в жизнь этих птиц. А что происходит, например с тем же шумом. Насколько они шумные соседи, ведь очень много, опять же, нареканий у людей к серебристым чайкам, конечно же, которые они же бакланы, они же альбатросы, они же еще половина пернатого мира, но тут опять стоит напомнить, что это не бакланы и не альбатросы, это вообще другие птицы, это серебристая чайка, вот эти наши самые крупные и самые крикливые обитатели микрорайонов. Вот если сравнить с серебристой чайкой или, например, с воронами, которые тоже весьма шумные соседи, крач Малая где в этом ряду будет стоять?
1: Малая она не такая шумная конечно все-таки это маленькая птичка она ну, у него такой голос более писклявый, он, ну, ну, мне он нравится, скажем так, в отличие, может быть, даже от серебристых человек, которые действительно ну, кричат и очень громко, и резко, и даже неприятно, если там скапливается большое количество этих птиц. Но крачки, они все-таки ну, сравнительно тихие, я думаю, особенно если посмотреть, что вот они гнездятся в городах на тех же крышах по сравнению с тем фоном машин, которые мы слышим вокруг, но это даже какой-то позитив, то есть, ну, живая природа еще в центре города сохранилась, не только слышны машины, и там только, скажем, обычные серебристые чайки, вороны.
0: Ну, вот здесь я так понимаю, что, в общем-то, если, как мы говорили, о рижских каких-то колониях, то здесь человеческое желание какой-то там чистоты и доминирования в конкретном биотопе железобетонном, оно, в общем-то, этих птиц выселило. А что вообще люди должны знать и почему происходит уменьшение вот этой популяции в других местах. А Понятно, что в городе крыши старые перестраивают, что-то изменяется, кому-то не нравится создавать биотопы для этих птиц, удобные места для их гнездования никто не хочет. А что с естественными природными местами? Вы упоминали, что это берега, это, в общем-то, вблизи водоемов все происходит.
1: Вторая проблема, в которой... Вот этот вид связан, связан также с тем, что э, популяция, которая наснедится на морском побережье, тоже очень сокращается. То есть, если раньше э, в течение 50 лет, вот, скажем, была колония в устье реки Гауя, это буквально 10 километров от границы Риги. То есть возле большого города, на побережье, со стороны Царника, вот на этом широком песчаном пляже, в течение 50 лет, это по крайней мере, что известно, с 1962 по 2011 год, там не каждый год, но гнездились крачки. После этого года, с 12 и вот до сих пор, гнездование не было отмечено. Это связано с тем, что очень возрос... Фактор беспокойства, то есть это место и другие места на побережье, где этот вид ранее встречался, скажем, салат с грива кувижи, очень часто посещается туристами, местными жителями, которые иногда привозят с собой собак, которых выпускают на пляж, которые бегают где хотят, естественно, крачкам, которые у них вот этот период развития, 19 примерно дней они насиживают яйца и примерно 19 дней выводят птенцов, то есть до момента, когда он сам полетит. Поэтому получается около 6 недель вот этот очень критический момент. Если вот э, люди, которые отдыхают, будут находиться рядом с этими гнездами, то есть если, скажем, э, другие виды птиц, которые гнездятся на побережье, те же самые зуйки, у них в основном по одному гнезду, ну и через каждый километр-два, то крачки гнездятся колониями, там может быть 5-10 гнезд или больше. Если вот в этом месте просто на несколько часов придут отдыхающие, там где-то лягут, будут радоваться, вот птички поют вокруг, на самом деле это очень критический момент, потому что... Если у них еще яйца, то, во-первых, эти кладки остаются без присмотра, и это могут просто воспользоваться хищники, то есть те же вороны. Или, скажем, яйца могут просто остыть, потому что ну, в более такие прохладные дни, Но ну, если крачка не насиживает и вот несколько часов без тепла, это может быть критически, то есть она не сможет уже высидеть эти, эти яйца. И следующий момент, если там птенцы уже находятся, то есть Птенцам иногда вот эти два, вот пара, две птицы прилетают иногда до 50 раз в день. То есть, если не три птенца, они должны постоянно их кормить. Если вот, скажем, они не могут подлететь, если там люди отдыхают рядом, то получается, ну все птенец может погибнуть. А если там весь день кто-то сидит или там постоянно какие-то мероприятия или что-то происходит, поэтому очень важно, один из моментов, то, что все таки в гнездовой период, тем отдыхающим, которые э, э, приезжают на пляж, необходимо ну, все-таки как-то обратить больше внимания, если действительно вокруг нету там птиц, которые беспокоятся, без проблем можно отдыхать. Но если рядом бегает птица, которая клечит постоянно, ну, скорее всего там гнездо с яйцами или птенцы. И вот это одна из причин причин того, что э, очень сократилась численность также на побережье то что мы фактически потеряли рисскую популяцию, осталось побережье. И вот эти маленькие островки на Далгове, где тоже следующая проблема, если они используются рыбаками как место э, ловли рыб, то есть там кто ездит на лодках, он причаливает, там, не знаю, отдыхает или там э, просто рыбачит с этого места, то есть, ну, следует такая же проблема, то есть птицы не могут выкормить птенцов, или у них там еще кладки, получается, что ну все, это погибает кладка, и часть птиц пытаются гнездиться потом еще раз, то есть если есть возможность, они через некоторое время откладывают новую кладку, но э, в основном они все-таки улетают и в этот год уже не гнездятся.
0: Но вы сами упоминали, что, в общем-то, малые крачки, как и многие чайки, они те, кто свое присутствие обозначают в случае, если человек находится вблизи от ну, какой-то колонии, отклада, Как вы говорите, они, в общем-то, гнездятся некими колониями, может быть, не очень большими. Но, соответственно, наверное, должно быть понятно, что там что-то происходит. Возможно, тогда стоит упомянуть о том, в какой период нужно обращать внимание на вот такие вот обозначения своего места гнездование такими птицами. Когда это происходит? Потому что, ну, вряд ли кто-то сидит на пляже и отдыхает сейчас зимой. Ну и, соответственно, птицы тоже вряд ли гнездятся в столь холодное время. Крачки у нас проводят примерно
1: 4-5 месяцев в году. То есть это треть от года. основную часть они летят к местам зимовки. Это западное побережье Африки. То есть от Северной Африки до Южной Африки. Но прилетая к нам, они уже сразу в основном летят на места гнездования. И первые гнезда отмечаются в конце мая. То есть ну, это начинает, когда уже теплеть. Это последние числа мая и фактически до середины-конца июля. Там в некоторых случаях это может быть раньше, в некоторых позже. Поэтому вот эти вот июнь, июль и конец мая, если это год теплый, то вот эти такие критические моменты, когда необходимо обратить внимание, находясь на, скажем, побережье Латвии на пляже, нет ли вокруг каких-то беспокоящихся птиц. Потому что если крачка гнездится, она будет постоянно летать, кричать. то есть, Но ну, это должно обратить на себя внимание. Если там будет больше колонии, то там будет больше крачек, которые будут кричать. Но как я вот сам наблюдал, ну, в основном люди не обращают внимания. То есть иногда бывает находишь гнездо того же кулика сороки, такой крупный кулик, который постоянно вокруг гнезда летает, кричит, и рядом лежит дама, которая ну, не слышит просто этого. Она, возможно, не обращает внимания, и в таких случаях в некоторых местах специально даже отмечает, ставит определенные там знаки, прошу обратить внимание, что вот это место гнездования в такой-то период там лучше не находиться, и в этом смысле, что у нас тоже это началось, вот этот процесс, потому что вот с 22 года три э, места на побережье, это устья той же реки Гауя, это устья реки Ирбе, и чуть подальше от того места, район Кикана, так называемого, там стали просто перегорожать вот дорогу, вот эта часть пляжа, который ведет к этому месту, где гнездятся крачки, такими веревками поставлены определенные знаки, где можно прочитать всю эту информацию, что просьба вот именно в сезон гнездования этих крачек вообще туда лучше не ходить, чтобы не повлиять негативно вот на гнездование.
0: Вот я как раз хотел спросить, потому что у нас, когда идет этот э, сезон тех же тюленят отдыхающих на берегах, на пляжах, ставят знаки, ну, понятно, там огородить ничего нельзя, потому что где этот тюлененок окажется в следующий момент никто предсказать не может. Но в случае с колониями или в случае там с теми же кладками черепах, там, где они есть, конечно, морские, тоже ведь ставят знаки, ставят э, какие-то ограждения и всячески... Пытаются людей образумить в этом плане, чтобы они не мешали дикой природе, которая и так, в общем-то, не очень просто. Вот в случае с теми же крачками, вы говорите, что попытки такие есть, а народ вообще как на это реагирует? Каким-то образом... Понимающие или забор откинули и пошли загорать?
1: Ну, я думаю, большая часть, конечно, она дойдет, она посмотрит вот из тех отдыхающих, которые приехали. Если там стоит стенд, это можно прочитать и понять, что действительно лучше туда дальше не ходить. Есть, конечно, такие, которые, не знаю, это не читают или им все равно идут дальше. Но в любом случае какая-то вот э, информация в обществе постоянно э, распространяется. и потому одна из как бы, причин почему малая крачка была выбрана птицей года это информировать общество что пляж это ну, место где у нас можно посещать которое можно посещать течение всего года но все-таки вот тот гнездовой период он очень важен потому что ряд видов которые у нас гнездятся они гнездятся фактически только на побережье и очень их численность зависит от того насколько люди, ну, будут внимательно относиться вот к таким случаям, когда они видят, скажем, ну, другие виды, как зуйки или те же вот э, пиганки это такие крупные утки, которые птенцов выводят из мест гнездования. Это иногда норы или даже подвалы возле берега, то есть это какие-то поселки, те же рыбацкие поселки, они гнездятся в подвалах. Под сараями, потом птенцов, выводят на море. И вот море, побережье это их единственное место, где они растут. Они не могут уйти куда-то в реки и так далее. И вот малая крачка тоже. Она исторически гнездилась только вот на побережье и на островках реки Даугова. Она не гнездилась никогда ни на островках реки Гауя, хотя там довольно-таки похожие биотопы, не на Лелупа, не на Венте, нигде в других местах. Поэтому она очень консервативна в выборе места гнездования. И мы не можем, скажем, что-то изменить так, чтобы они начали гнездиться, ну, скажем, не знаю, там на полях и так далее. То есть этот вид, который. Ну, будет продолжать гнездиться по мере возможности только вот в этих местах. Вот действительно немного. И вот если так взять, вся популяция Латвии – это где-то 10-15 таких колоний. Причем интересно, вот важно еще вот на морском побережье один из факторов, почему этот вид гнездится, ну, неудачно, скажем, то есть очень мало птенцов вылетает уже, достигает вот этого возможность самим уже улететь и жить дальше вместе с семьей сначала и потом уже самостоятельно это то, что на пляже вот где они делают свои гнезда там очень важно, чтобы сохранились какие-то вот природные скажем элементы, то есть те же выброшенные ветром с моря старые сухие деревья или ветки почему это проблема? во многих местах Когда они делают гнезда, вот скажем, этот вид гнездится на открытой площадке, и вот эти птенцы, они потом уже бегают, они не сидят в этой ямке, они уже через несколько дней бегают по пляжу и прячутся, то есть ищут какое-то укромное место, и когда уже взрослые подлетают с рыбкой, они их вызывают, они появляются. И когда э, природный пляж, у него там очень много различных выброшенных, скажем, тех же деревьев, тенцы там прячутся за ними, их хищникам труднее найти, скажем, если это дождь или сильный ветер с песком, то есть это очень хорошее укрытие. А у нас очень часто собирают вот этот сухой материал на берегу и сжигают где-то в дюнах. Это очень часто те же самые рыбаки, которые приезжают той же осенью рыбачить на, скажем, камбалу на побережье Балтийского моря, в тех же, где места колонии этих крачек, они собирают все вот эти сухи и сжигают. И получается, что когда крачки прилетают, у них остается только вот этот песчаный пляж, она гнездо делает, а птенцам спрятаться уже некуда. То же самое солнце, скажем, когда очень жарко, то птенцы прячутся где-то, чтобы вот это палящее солнце их, ну, меньше, скажем, влияло на самочувствие. И вот это очень важный момент, что многие люди, которые, ну они не понимают важность вот этих вот выброшенных деревьев и других предметов, насколько это важно для природы, это также очень важно для насекомых, тех же, которые прячутся под ними, и уже птицы, которые кормятся на побережье, те же самые тресогуски, другие, но если там не будет ни одной доски, под которой эти жучки и мушки спрячутся, ну там будет такая как сахара, то есть там жизни будет очень мало. Вот это тоже один из моментов, который стоит как бы запомнить и максимально все-таки не трогать то, что выброшено природы на берег.
0: Ясно. Огромное спасибо, Руслан, за рассказ. Вот такая птица года 2024 малая крачка. Будем надеяться, что эта информация поможет этим птицам, если ну, не увеличить колонии, то хотя бы на какое-то время сохранить их. И у нас в Латвии останутся эти некрупные, но в то же время прекрасные пернатые обитатели.